0: Start Eldorado. Olá, boa noite. Aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, começando mais um Start Eldorado sobre a transformação digital e seus impactos na sociedade. Eu sou o Daniel Gonzalez. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2019 nosso programa número 53, que fala sobre a adoção de novas práticas e processos ligados à tecnologia nas empresas e a importância das companhias adotarem estas práticas disruptivas para o sucesso dos seus negócios de onde devem começar estas mudanças, os impactos da velocidade e também as implicações, claro, para as pessoas, os executivos, os colaboradores de empresas não só de tecnologia, mas de diversos setores. Eu vou receber já já o Guilherme Stefanini, ele que é Head de Novos Negócios da Stefanini, consultoria global, e também o Eduardo de Rezende Francisco, professor da FGV e a ESP. Start Eldorado. A cultura da transformação digital nas organizações, impacto em processos, também nos negócios. A importância de empresas de vários setores adotarem as tais práticas disruptivas nesta era da informação. Lembrando que todas essas mudanças começam não só na informática, no computador, mas nas pessoas, né? nos executivos. Temas dessa noite aqui no Start Eldorado. Tenho o prazer de receber aqui na Eldorado FM... Guilherme Stefanini, ele que é Head de Novos Negócios da Stefanini. Boa noite, Guilherme. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Também conosco nesta noite, professor Eduardo de Rezende Francisco, ele que é especialista em Big Data Analytics e Geoanalytics da FGV
1: e a ESP. Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Guilherme, não se discute mais a importância da transformação digital. né? Tudo tem que se transformar e muito rápido. Por onde começar?
2: Pois, é uma pergunta... É a pergunta é, de um milhão de dólares. De dólares, né? Acho que até a gente tem algumas parcerias de ajudar a mudar um pouco o mindset do, dos executivos, dos nossos clientes, dos nossos parceiros. E um deles, a gente trabalha com instituição de ensino lá em SEAD. E estava num dos cursos que a gente estava fazendo com eles. O, ele, o professor trouxe uma frase que é bem emblemática, que ele fala que... Antigamente você sabia o que você fazia nos próximos três meses, não nos próximos dez anos. Hoje você sabe o que você faz nos próximos dez anos, mas não nos próximos três meses. É, eu acho que tem vários itens. assim, Normalmente que a gente conversa com os clientes, o mais importante é você vai ter que quebrar barreiras de provar que alguma coisa funciona, então começaria com alguma coisa que é um bom desafio, mas que você consiga provar num espaço vai, razoavelmente curto de tempo, que aquilo é factível que dá para ser feito diferente que traz resultado de verdade a empresa, claro, acho que o marketing é importante mas muito de ter o resultado de negócio para se comprovar esse fato e a partir disso você consegue ajudar a quebrar um pouco mais de barreira de que vai ser difícil, acho que isso tem que partir da liderança, é o papel do líder, de certo modo, fazer um pouco das coisas novas. Tem um pouco desse aspecto de vem muito mais das pessoas e de mudar a cabeça. A tecnologia está super disponível, tem muito jeito de como fazer e o jeito novo de trabalhar, acho que é o, é o fundamento principal. É, posso falar um pouco do que a gente tem feito dentro de casa, de estar de tá sempre lendo, conversando, ouvindo muitas pessoas, né? A gente... Ah, eu aprendi com o nosso presidente de, de ir lá no mercado, ouvir os clientes. Você aprende muito mais nesse contato e vai pensando e mexendo. Então, é, eu acho que é muito mais uma coisa de cabeça do que, de fato, é, não só a tecnologia. A tecnologia vai permitir essa mudança ser de larga escala. Uhum.
0: Agora, tem que começar na cabeça das pessoas,
2: principalmente do executivo, para espalhar na organização, né, Guilherme? Com certeza. O papel da liderança é fundamental. A gente estava até outro dia falando um pouco, acho que de exemplos de cliente uh, que fazem isso. E se você não tem o apoio para mudar, para fazer, é super difícil. Então, vou até falar um pouco de inteligência artificial. É, a gente trabalhou junto com um cliente na parte de inteligência artificial para ajudar, era uma faculdade para. A ajudar os alunos a terem um, um tutor 24 horas por, por sete ali para ajudar nas matérias. E o apoio da liderança foi fundamental, não só de trazer a visão do business, mas também de estar tá engajado, fazer acontecer. E hoje o projeto está no ar, está evoluindo. Então, esse é um exemplo claro ali de quem ajuda, entendeu? É meio inerente de atitude de um pouco de comunicar, fazer, correr o risco, dar a cara a tapa para estar tá errado. Acho que vem discutindo muito interna às vezes é muito mais de atitude, não tem muito certo ou errado lá tentar fazer e uhum. isso já mostra bastante, eu acho. Tá, tá até isso.
0: Professor, a informação vale ouro hoje, né? É o o ouro da sociedade que nós vivemos né? Vale muito Tem muito valor para negócios para processos, e essa informação Ela tem que ser bem trabalhada né? Esse é o grande desafio, você tirar dali Coisas relevantes para que você Consiga o tempo todo estar melhorando E estar à frente do seu concorrente também, né? Qual que é o desafio que as empresas, na sua Visão, estão enfrentando hoje Elas já estão atentas a esse processo Ainda não, falta um pouco Em relação a isso, é o big data Esse ouro que elas têm nas mãos, as empresas de diversos setores aí.
1: Acho que você está certíssimo, Daniel. Eu acho que a questão da informação ser fundamental para qualquer coisa que você venha a desenvolver do ponto de vista de uma melhoria de processos, no, numa escala ali pequena, num trecho de um processo operacional, transacional, até num apoio a uma decisão estratégica de reposicionamento, de expansão do seu negócio, do seu escopo, etc., né? O Guilherme falou bem, eu acho que o, o grande competência que está por trás aqui, que ainda precisa ser, de certa forma, melhor discutida nas organizações, é a competência da liderança ter a consciência de que isso é importante. Né? Ah, nós estamos aqui num, num bate-papo de transformação digital, atrás de outras, você falou bem, do Big Data, que já está aí nesse mercado de buzzwords há alguns anos, hoje se fala em ciência de dados ou data science, então são palavras chiques, bacanas para a gente pôr num contexto de tecnologia, mas elas são totalmente mal definidas, todo mundo diz que faz transformação digital, eu arrumei o meu site da empresa outro dia, então eu já fiz transformação digital e está longe de ser algo do gênero, né? então você precisa de fato perceber que a tecnologia já ajuda as organizações no ponto de vista da operação, você troca papéis e memorandos e outras formas de registro por coisas digitais, só que você subutiliza o resto da utilização, o resto do potencial desse dado. E essa consciência que a liderança talvez ainda não tenha. Então, o desafio hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é você ter uh, a formação dentro de todas as competências que um líder precisa ter, né, de engajar a sua equipe, de pensar lá na frente, de ter uma visão holística do negócio, concorrência e, e tendências, mas e a informação que eu tenho dentro de casa? A informação que eu tenho fora de casa que eu posso rapidamente, a baixo custo, trazer para dentro e daí juntar tudo isso e dar o passo adiante que envolve todo um, um avanço do ponto de vista de trazer mais conveniência para o cliente final da minha organização, Trazer mais eficiência nos processos. São as novas práticas, estão falando. Exatamente. Né?
0: O Brasil, na sua visão, professor, o senhor que trabalha inclusive com geoanalytics, queria que até que o senhor esclarecesse um pouquinho melhor aqui para o nosso ouvinte, até que não está tão familiarizado com esse conceito. O que, que seria exatamente isso? Como é que o nosso país e outros é, atores aí, internacionais se inserem dentro do geoanalytics de, de dados?
1: É basicamente você trabalhar com mapas, permitindo que você pegue todos os seus negócios, sua operação de negócio, os seus clientes, os seus clientes potenciais. Os seus pontos de atendimento Fornecedores, etc E observe tudo isso De forma integrada no espaço geográfico Que começa com a simples Busca por endereço Você dá um endereço para um sistema Ele transforma num ponto no mapa Que a gente já está habituado a fazer isso Em diversos aplicativos por aí No Uber, no Waze e no Google Earth Como Sim. eu citei uhum. E termina na integração De tudo através da geografia né? Tudo acontece Uh, num espaço geográfico as relações entre os seus processos os seus clientes os seus uh, negócios se passa nesse espaço geográfico você consegue integrar essas informações né então trabalhar essa dinâmica essa visão essa perspectiva geográfica como mais uma perspectiva de decisão para as organizações e daí eu pego de novo o carona no que o Guilherme falou aqui dá essa Uh, competência em termos de visão para o líder conseguir expandir também a sua decisão, acho que faz parte uhum. do que hoje a gente está chamando de transformação digital das organizações. Perfeito.
0: Guilherme, uma coisa que a gente costuma conversar aqui é, também pensar um pouquinho do lado do cliente de uma empresa dessas. Pode ser um cliente pessoa física ou, ou até alguma empresa que compra o serviço de outra que terceiriza, enfim. A organização passando por esse processo de transformação digital, né, mudança de cultura pensa em oferecer uma experiência mais personalizada. A gente falou aqui, por exemplo, no Start Dourado de seguros. Hoje você consegue já personalizar o seguro praticamente a nível de você ter um produto pessoal pra você mesmo. E não pra nichos, como se fazia Antigamente. É um exemplo. O cliente, ele está bem, digamos, já informado das, dos benefícios que ele pode ter com esse processo? Ele está bem
2: inserido em tudo isso? Depende. Acho que uhum. depende muito... Do cliente, depende da fase, depende com quem você que está falando lá dentro, depende às vezes da pessoa, o quanto que ela lê, que é, que é interessada no tema. Então você tem clientes muito maduros, tem clientes que estão começando, e você tem que entender essa jornada dele para trabalhar ele de uma maneira diferente. Tem que de... inseri-lo. Tem, tem, com certeza. Assim, muitas vezes as empresas já têm as informações dentro de casa, já têm os dados, e o que falta, que ele falou bem, é a integração. E, e isso é muito difícil porque bate no modelo organizacional, no modelo cultural de não dividir tanto, não ser tão alinhado. Então, é, e normalmente, de novo, precisa do empowerment da liderança, um para dar exemplo, muitas vezes para dar um empurrão inicial uhum. ali e falar: ah, vamos fazer. Eu acho que hoje, assim, a gente já tem feito coisas que você consegue segmentar individualmente. Ah, a gente faz isso para uma operadora de telecom, que você consegue fazer campanhas para o cliente individualmente, dado o comportamento de de uso, compra, etc. dele, é, o sócio demográfico, a gente consegue fazer isso também, por exemplo, a gente ajudou a montar uma primeira seguradora, a Pay As you Drive do, do Brasil, é, o que foi interessante ali, que tinha muito dado de como é que você entende o comportamento na rua, o mundo não vai ser nem offline, nem online, vai ser híbrido, né acho que a China é o grande exemplo disso que ele vem fazendo hoje, você já vê iniciativas que a gente começa a implementar aqui no Brasil e naturalmente o, o uso do espaço é super fundamental e diz muito sobre o comportamento humano para você conseguir ajudar uhum. o cliente. Tem cliente que a gente entende a dor e fala, pô, vamos começar aqui mais simples provar o conceito. E muitas vezes é começa no Excel, pelo menos para provar que tem tem valor ali dentro e depois como é que a gente vai fazer isso é, de uma maneira de analytics mais ampla e vai integrando aos poucos e vai mostrando uhum. pro cliente. Então é muito um trabalho de quatro mãos integrado.
0: E, e a luz, né professor, disso que o Guilherme tá falando, que é bem interessante, você tem também aquele cenário hoje que antigamente você tinha os seus concorrentes você tinha os seus clientes bem definidos. Hoje em dia não dá para separar mais tão hermeticamente assim, né? Você tem empresas que podem ser parceiras com startup no meio, com ideias que vêm de outro lugar, com cliente que interessa A, B e C em um determinado pedaço, em uma determinada área, ge área geográfica, etc. Quer dizer, é mais difícil também você, digamos, separar tão bem as coisas desse jeito hoje, né?
1: É, concordo. Hoje em dia, na verdade, como a gente tem a tecnologia nos apoiando na, na facilidade de registrar absolutamente tudo, né? Uhum. A gente parava para pensar desde o momento que a gente acorda Até quando a gente volta para a cama Num, num dia típico A gente foi registrado Centenas de sistemas diferentes Em diversas formas de comportamento Câmera do elevador Do nosso prédio Até o, o, o GPS que está no carro Até o, o GPS do seu celular Mais a operadora do seu celular Que te dá um outro registro geográfico Mais o que você fez no internet banking Na rede social etc. E um monte de outras oportunidades Câmeras nas ruas então, a gente registra absolutamente tudo. E isso que você falou de um cliente que, às vezes, você enxerga ele como um parceiro, às vezes, ele é um concorrente, às vezes, ele é um detrator, a gente já registra isso, o que era, na verdade, algo que estava na cabeça das pessoas e a gente usava de uma forma mais implícita. Então, a gente, uh, de certa forma, explicitou um monte de coisa que eram decisões mais... Uh, uh, subjetivas e para objetivar isso do ponto de vista analítico, fica bem complexo. Né? Mas o, o, eu queria só pegar carona no que o Guilherme falou do Excel. Eu acredito piamente, eu falo inclusive em sala de aula para os meus alunos, o Excel é a ferramenta analítica universal de todos os tempos. Há 30 anos que as pessoas usam o Excel para tomar decisão e todo... Essa atmosfera nova hoje de ciência de dados e data science, linguagens e programação que vieram para ajudar aí toda a equipe de, de analytics das organizações, o R e o Python tal, são fenomenais. Mas na hora do incêndio, você... Deixa eu dar uma olhada nesses no dados. No Excel. Abre uhum. No Excel. E vai ser difícil a gente quebrar isso. Nem sei se a gente deve quebrar isso, né? A gente tem que talvez potencializar essa visão para uma escala que hoje em dia é bem mais ampla do que cabe no Excel, né? Eu, eu brinco que se não cabe no Excel, é big data. Start Estamos
0: de volta e hoje falando sobre a transformação digital e seus impactos nas organizações. Como é que deve ser esse processo, nem sempre tão simples, que envolve... Todas as pessoas, assim deve ser, não só os executivos, também os colaboradores, a cadeia de logística, as linhas de produção, estes processos que vêm tomando conta não só de empresas de tecnologia, mas de diversos setores. Aqui no Start Eldorado, eu estou conversando com o Guilherme Stefanini, ele que head de novos negócios da Stefanini, e também com o Eduardo de Rezende Francisco, professor da FGV e EAESP, nesta noite. Guilherme, lá na Stefanini vocês têm um espaço lá de coworking, né? Inclusive com muitas experiências interessantes, diversas áreas também. Empresas que trabalham com vocês, são parceiras ou levam seus negócios pra lá pra que vocês auxiliem no desenvolvimento, né? Creio que são startups também, muitas. Queria que você contasse um pouquinho, dar alguns cases aí pra gente. Como é que vocês trabalham lá?
2: É, a gente ainda tá aprendendo. Acho que como todo mundo, não, não tem uma resposta exata. A gente ainda tá nessa jornada. A gente dentro do grupo sempre teve uma característica muito importante de empreendedorismo. Sempre foram os nossos valores principais. Então eu posso dar algumas iniciativas que a gente vem fazendo dentro de casa, tem um produto, dentro do grupo a gente tem diversas empresas e o que a gente fez foi uh, entender um pouco as necessidades de um mercado específico, no caso varejo, e a gente montar uma plataforma as a service dentro das unidades do grupo ou de outras startups que a gente traz para integrar realmente onde precisa para ajudar o varejo a vender mais e, e nesse mundo é também transitando entre o online e o offline então entender o comportamento dele, muitas vezes você quer que o cliente volte para a loja é importante esse ponto de contato então como é que você incentiva ele a fazer isso uh, até dentro do grupo, um dos do desafios dessa unidade é realmente a integração de informações, como é que você articula ela estruturada entre mês de pagamento crédito é, e, e ciclo de vida do cliente de relacionamento para você fazer o melhor relacionamento o outro item é uma iniciativa interna que a gente tem começado agora, a gente está trazendo algumas pessoas de cientistas de dados para dentro do time, montando o nosso Data Lake, trabalhando com os dados integrados e aí a gente tem voltado muito para a parte do que a gente chama de People Analytics, que é muito mais como é que eu ajudo pegar os dados para tomar uma decisão baseada em fatos em relação ao comportamento do, do time, avaliação... É, prevenção de saída de, de, de pessoas estratégicas para organização como também para vendas a gente tem muita coisa e aí como é que você encaixa esse Lego é, é uma maneira importante então a gente tem trabalhado muito nos dados para ter esse comportamento essa parte do acho que até do, do analytics e tal que é a cultura meio data driven é importante para você tomar a decisão baseada em fatos né? Uhum. seja porque você ouviu cinco clientes e você tem pelo menos uma pesquisa ou seja porque realmente você tem milhões de fatos de pontos lá e você consegue comprovar não só por percepção, acho que isso é um ponto importante. Então, a gente tem trabalhado dessa maneira e agiliza muitas integrações entre as equipes.
0: E aí, com outros conceitos, inteligência artificial, ah. indústria 4.0, segurança, que é um tema, aliás, que eu pediria também uma palavra de vocês aqui, que a gente sempre comenta aqui no programa, segurança cibernética, né? Nesse ambiente de dados circulando o tempo todo, tem que estar extremamente protegidos e também, agora, à luz das novas legislações, tem que dar acesso para a pessoa, para o cliente, para o comprador, enfim, para ele ter acesso ali o que, que você tem dele e apagá-lo, apagar a informação caso ele deseje, né? Isso é um desafio também novo que você coloca aí.
2: Eu acho que é um desafio enorme. Quando a gente fala com os clientes, é, é um item bem importante. De anos atrás, a gente montou uma iniciativa junto com a Rafael, que é uma empresa que faz a defesa do Estado de Israel. Uhum. Nessa parte de entender o que eles têm de Estado da arte lá e trazer uh, para o mundo militar e privado aqui, claro, com suas especificidades uh, nesse item. E hoje, a proteção de informação é super importante. E, e o que eu acho que é interessante da, da escola israelense, que é muito prevenção. Como é que eu uso inteligência e informação para prevenir e não só remediar depois que acontece. Sim. É, essa parte da informação de você conseguir, a gente tem aprendido muito com eles, de conseguir colocar a informação certa, na hora certa, para a pessoa certa, é, é vital, e no caso deles é ainda mais para sobrevivência mesmo, uhum. mas para a eficiência dos negócios, a inteligência uhum. de como você opera, é super importante, e como que você orquestra essa informação. É, eu queria que o pro
0: professor comentasse aí também, né, professor, um desafio grande, aí proteger essa informação, porque como a gente já citou aqui, ela vale muito hoje, né?
1: Ah, sem dúvida. A, talvez a dimensão que mais cresce hoje nessa discussão de ciência de dados ou big data, é essa dimensão de quem deve fazer o quê com qual dado, né você criou um dado porque você tem a possibilidade por ser um, uma utilidade pública, você teve o, a, a concessão de poder criar e gerenciar dados de telecom, ou de água e esgoto ou de eletricidade. Por causa de varejo a gente falou aqui, eu entrei numa loja, por exemplo. Transações no varejo, você uhum. tem câmeras que monitoram e, e daí você tem lá tecnologias que podem identificar o indivíduo por reconhecimento facial, etc. E daí muita identificação de pessoas e transações saem daquele ambiente objetivo para o qual elas foram criadas. E o que fazer com isso? Quem pode consumir aquele dado? Quem deve consumir? Que responsabilidade você tem perante aquilo? O que mais se discute hoje em dia do ponto de vista acadêmico da, da ciência de dados ou do, do Big Data Analytics é política de dados ou ética de dados. Né? Então, eu gosto de usar um exemplo... Fictício, mas que eu acho que ele tem um, um efeito didático importante. Um, um país da África que está vivendo uma calamidade pública e não tem talvez a, a, a instituição governamental madura o suficiente para poder rapidamente identificar onde estão os focos ali para combater objetivamente, uh, convive naquela mesma situação com uma empresa de telefonia que tem os dados em tempo real de todos os celulares da, do país, né? A empresa de celular tem a obrigação de ceder os dados para o governo em prol dessa questão humanitária? Então, essa é a pergunta, que não tem resposta. Não está em contrato de concessão, não está em lugar nenhum. Então, é uma pergunta típica nesse ambiente de o que fazer com dados que não pertencem à empresa de telecom, ela só guarda, pertence a cada um dos usuários, né? Ah, numa situação diferente. né? Então, essa é a lógica que está... Talvez tomando conta das conversas mais acadêmicas, né? do ponto de vista do, do, dos dados né? que a gente tem aí. Todo mundo tem a consciência de que, quando criou uma conta numa rede social, vendeu a alma para o diabo. Hoje, o, a, o sistema operacional do seu celular... Você
0: exagerou, hein, professor? É, é, é quase
1: isso, né? Mas é bom, é bom. Para o rádio é bom, para chamar atenção, né? uhum. o, a atenção. A rede social em si, como empresa, o, o, o sistema operacional do seu celular... Conhecem profundamente tudo que você faz e você permitiu uma documentação que ninguém leu quando as contratou miúdas. as letras miúdas lá, uh, que isso era possível. né? A discussão que permeou aí nos últimos anos um monte de casos, Cambridge Analytica, etc., é uma discussão ética, não legal. O legal está tudo permitido. né? Está escrito lá que os dados não são só seus. Será que deveria estar tá escrito lá? Essa é a questão.
2: É, o dilema ético ali de trabalho é um item grande eu acho que não cabe só o governo acho que tem que ser a sociedade civil como um todo a discutir esses pontos é, até porque tem diversas faces tem e assim, tem coisas que às vezes o cara usa o dado que, é, que você provém pra ele mas de uma maneira inteligente ajuda vou dar, vou dar um exemplo bobo, Pô, gosto de comer fora é, e hoje o Google ele meio que vem em tempo real como tá afilando naquele restaurante. Pô, é uma utilidade, uma informação usada de Sem maneira dúvida. correta <risos> que, 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 que te ajuda. Ou você receber uma propaganda de algo que você realmente precisava e é legal. Mas também tem outras coisas que, pô, já tem... Eu não sei se é verdade ou não, que se ah, os celulares te escutam e te, como é que eles usam essa informação, etc. Que já começa também a ter um pouco mais de pô, tá indo muito além, não tá... É, é, é uma decisão, é uma linha tênue ali de, de como você trabalha, né? A gente fala dentro da Estefanina que a gente brinca, tem um diretor nosso que ele falava isso, que ninguém ficou preocupado muito na época que nasceu os carros, na época do cavalo, para depois nascer o farol regular Então, acho que tem um pouco de fazer e uhum. você vai aprendendo. Claro que tem que tomar muito cuidado com os custos que isso, isso trazem. Né? Então, sempre ter uma consciência e aí volta de, de educação, um pouco de falar de quais são os impactos... É, do, do uso de dados e como você expõe informação nas redes sociais ou N fatores é importante também.
1: Uhum. É, ouvindo o Guilherme agora, eu lembrei de do, do um episódio. Eu, eu tive a oportunidade de escrever para o blog aqui do Estadão, em parceria com a com a AGV, o blog Gestão, Política e Cidadania, que a gente tem aqui regularmente é, vários professores da escola e, e parceiros escrevem. Falando um pouco dessa lógica hoje em dia de a gente estar tá com medo de exposição, né? Mas nós estamos numa era em que isso já acontece, isso é um fato. Né? Então, a gente está numa pós-privacidade. A nova legislação, como você bem citou, Daniel, eu acho que ela é positiva. Ela gera uma lógica da recompensa. A legislação, por recompensa, vai recuperar um pouco aquela lógica do opt-in. Né? Você vai ter que autorizar um terceiro ao consumir um dado que você pôs numa base de dados do varejo da loja que você comprou um produto, ah, em função do benefício que ele vai te dar Quer seja um desconto Quer seja uma promoção Em função da loja de varejo ter cedido isso para uma terceira Então essa lógica Quando a, a lei passar E se passar do jeito que está né, Isso é outro risco é, Que a gente corre né, da, da lei se desvirtuar no meio do caminho aí Nos trâmites políticos aqui no, no, no país Mas tudo indica Lá para o início de 2020, 2021 que se ela seguir nesse caminho, eu acho que vai, só vai trazer benefício. A gente vai ter que reaprender uhum. a usar a tecnologia para re, se relacionar com o cliente ou os potenciais clientes.
0: Você acaba de ouvir aí o professor Eduardo de Rezende Francisco, ele que é especialista em Big Data Analytics e Geoanalytics da FGV. E a ESP, que eu agradeço a presença aqui. Boa noite, professor. Um abraço. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer estar aqui, essa oportunidade. Agradeço aqui a parceria com o Guilherme. Acho que foi muito proveitosa. E estou à disposição de você e dos ouvintes aqui para próximas oportunidades. Por
0: favor, poderíamos ficar horas né? falando aqui de transformação digital em organizações. Guilherme, você também, assim como o professor, também já está convidado a voltar aqui numa próxima oportunidade. O Guilherme Stefanini, que esteve com a gente. Ele que é Head de Novos Negócios da Stephanie. Boa noite para você, Guilherme.
2: Boa noite, Daniel. Obrigado. Agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Achei, um, foi um enorme prazer. Muito obrigado também professor Eduardo e por compartilhar toda a experiência, sempre uma aula aqui.
0: Valeu, até a próxima.
1: Start Dourado.
0: Continuando aqui no Start Eldorado Com os principais destaques da área da tecnologia da informação nesta semana Na China está sendo criado um banco de dados com a cara Isso mesmo, o rosto, a face de todos os porcos do país Varreduras de voz conseguem detectar os animais com tosse Robôs que fornecem apenas a quantidade necessária de ração para os suínos Já são realidade nas fazendas chinesas Parece esquisito, mas as gigantes de tecnologia do país estão usando reconhecimento de voz e também de faces, bem como outras tecnologias avançadas, para proteger e deixar saudáveis os porcos do país. Isso porque muitos dos animais estão morrendo na China por causa de uma doença fatal, o que é algo que afeta diretamente a oferta de carne suína, um prato que é básico das famílias chinesas. Estes projetos de tecnologia para melhorar a saúde dos porcos e, por consequência, a produção, envolvem empresas como a Alibaba e JD.com para garantir que todos os animais fiquem e estejam sempre plenamente saudáveis. O Brasil tem a sua terceira startup a entrar para o clube dos chamados Unicórnios. O unicórnio é a startup cujo valor de mercado supera um bilhão de dólares. Duas empresas brasileiras já haviam conseguido este feito, o aplicativo de transporte 99 e a plataforma de pagamentos PagSeguro. A terceira é a Nubank, que conseguiu entrar no clube sem precisar captar investimento algum. O fundador da empresa, David Veles, que é também presidente do Nubank, Disse que o valor de um bilhão de dólares foi alcançado antes de uma rodada de investimentos revelada na semana passada. O cofundador da Apple, Steve Wozniak, não quer que a empresa da maçã fique fora da moda de smartphones dobráveis. Ele deu entrevista a Bloomberg, canal de TV da agência de notícias, e disse que a Apple não é líder quando o assunto é esta tecnologia. Na semana retrasada, no MWC, o Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha, duas empresas diretamente concorrentes da empresa da maçã, a Samsung e também a Huawei, mostraram seus aparelhos, seus celulares smartphones com telas dobráveis. Um tipo de evolução que, segundo o Steve Wozniak, é o mercado deseja. Aquele celular que aberto fica com uma tela muito grande e fechado, pequeno, cômodo, para carregar e levar no bolso. Segundo o Oz, a Apple tem sido líder em várias áreas, como desbloqueio por impressão digital, reconhecimento facial e também pagamentos por telefone e não sai na frente, no entanto, nesta área. Isso é preocupante porque ele, ele, Osniak, quer realmente um aparelho dobrável, disse a Bloomberg.
1: Você ouve é o dourado.
0: Ponto final em mais um Start Eldorado. Vou ficando por aqui. Se você quiser ouvir não só este programa, mas também os anteriores, tem vários jeitos aí. O primeiro deles no site da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br. Só procurar o Start, estamos lá na íntegra na aba de programas. E todos os sábados o um novo podcast é publicado no canal do Estadão Notícias nas principais plataformas de streaming: o Deezer, o Spotify, também o Google Podcasts, iTunes. Só procurar então Estadão Notícias aos sábados, tecnologia, o Start Aldorado estará no ar. Eu sou o Daniel Gonzalez, agradeço muito a sua atenção nesta noite, te convido já semana que vem, nós falaremos sobre a transformação digital no campo, no agronegócio, na geração de energia. Programa que está muito legal, nós vamos levar ao ar na quarta-feira que vem, aqui nos 107,3 da Eldorado FM.
1: Você ouviu Start Eldorado.